0: Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня необычный день, необычный выпуск. Сегодня ко мне пришли гости. Тема нашего сегодняшнего обсуждения — это мир Гарри Поттера без Джоан Роулинг. Почему именно эта тема и почему именно эти персоны приглашены для ее обсуждения, вы узнаете прямо сейчас. Итак, в моей студии мы записываемся офлайн, в живом присутствии друг друга. Сидят две замечательные девушки. Ольга Власенко. Привет-привет. Писательница, исследовательница фанфикшена. И Аниба Блаян. Всем привет. Преподавательница английского, дизайнерка и контент-креаторка. Недавно они основали фиг Club, клуб, где люди собираются в онлайн-формате и обсуждают фанфики. Расскажите о фиклабе, как вы его придумали и что вам дает его видение. Фанфики — это прекрасно.
1: <laughs> это была первая мысль до того, как вообще пришла идея создания фиклаба. Когда-то пару лет назад, может, года два, я просто сидела, снимала тиктоки, и мне пришла мысль, блин, как жалко, вот что есть книжные клубы, а какого-то клуба по обсуждению фанфиков нет. И как было бы прикольно обсуждать там со своими друзьями что-нибудь, встречаться в каких-нибудь, может, кафешках, оффлайн, онлайн, неважно, было бы очень классно такое место иметь. Спустя какое-то время я просто сняла этот тикток, оставила эту идею, не думала, что ее можно как-то развивать. Спустя какое-то время натыкаюсь на канал Оли, вижу у нее большое количество постов про фанфики, такая, думаю, блин, надо, Оля, написать, надо что-нибудь замутить с фанфиками.
2: У меня примерно такая же была идея про создание клуба, где можно читать и обсуждать фанфики, потому что, да, действительно, типа книжных клубов очень много, а то, где мы можем обсудить фанфики, я такого не встречала. Но при этом у меня всегда очень мало ресурса, очень много работы, у меня не было сил что-то делать. И я увидела тоже у Ани, что она пишет в канале про то, что, ой, может быть, сделать бы такой клуб. Я такая думаю, так... А вдвоем-то это сделать получше, потому что если я это одна буду делать, я, возможно, где-то слишком задушню, потому что я, мне кажется, во многом очень академический человек, и я боюсь задушнить. С Сани у нас, как раз, мне кажется, вышел такой прекрасный баланс, что где-то мы можем накидать чего-то около интеллектуального, а где-то мы можем пошутить какие-то кринжовые мемы. И в итоге, мне кажется, действительно, у нас получился гармоничный клуб. В какой-то момент мы просто такие решили его сделать и сделали. Все.
0: И как вам сейчас? Вот вы уже какое-то количество клубов встреч провели. Как идете? Как у вас ощущение?
1: То, что вы ожидали? Мы отвели четыре или пять встреч. Кажется, да. Очень интересно общаться с разными людьми, потому что изначально у меня лично в голове это было просто типа как встреча каких-то друзей, которые условно там друг с другом знакомы. Но ну, это когда впервые появилась такая идея. К нам на встречу приходят такие разные люди из разных сообществ, из разных, людей, фандомов. из разных фандомов. За этим очень интересно наблюдать, за тем, как вообще дискуссия разворачивается, как обсуждение разворачивается по поводу этого фанфика. Мы делали одну первую общую такую встречу вводную, чтобы просто понять, кто на нас подписался, там, кто что думает, кто что читает, какие вот то типа поесть. Потом мы просто решили делать встречи с обсуждением одного какого-то конкретного фанфика.
2: Но сейчас, я не знаю, я думаю, что нам стоит немножко передумать эту концепцию. Ну да, у нас есть определенные планы, потому что не всегда получается найти какой-то бомбический, огромный фанфик типа Old the Young Dudes, который мы читали по мародерам на первой встрече. И не всегда получается очень много народу. Мне кажется, что мои идеи какие-то, что было бы прикольно делать еще общие встречи по каким-то мини-фанфикам или по каким-то небольшим фандомам, где не так много работ, чтобы просто это как-то разнообразить, и чтобы люди не пугались, когда там у нас две недели, и нужно прочитать фанфик, в котором полмиллиона слов Потому что до этого мы выбирали довольно большие тексты, и меня сумеют иногда пугало, потому что я себе расписывала прям график, сколько страниц в день мне надо читать, чтобы ко встрече успеть это все дочитать. Возможно, это тоже иногда может пугать. Мы пока как-то решили, что надо пробовать все форматы, потому что, в принципе,
1: бы вроде я не видела ни разу. Мне кажется, что либо они были, но какие-то такие суперкамерные, вот, а у нас все таки аудитория чуть побольше, у нас там что-то
0: 146 подписчиков, mm -hmm. 140+. Плюс. Я считаю, что это вполне очень достаточно, это даже много. Это очень классно, потому что у меня свой есть книжный клуб, и там меньше, чем 140, и я дольше, чем вы его веду, и я такая смотрю на вас, думаю, вот это успех. Может, <laughs> вот люди я, могут. Да, вовлечение какое-то другое. Да, как, Какие-то yeah. активности, может, чуть побольше Мы обсуждаем на английском языке Понятно, что мы все говорят на английском языке Ну ладно, это про продвижение Как сделать так, чтобы про тебя услышали Но это вообще отдельный, конечно, разговор Тема нашей встречи Мир Гарри Поттера без Джоан Роулинг И давайте обратимся к слону в комнате <laughs> И зададимся вопросом Почему же без нее Откуда вообще эта мысль произошла? Я эту тему в своем подкасте еще не поднимала, но я думаю, что вы так или иначе слышали про то, что существует определенная controversy, связанная с ее высказываниями, в ними. Что-то, что всколыхнуло весь фандом, и огромное количество встало перед дилеммой, как поддерживать творчество человека, если считаешь ее высказывания оскорбительными, вредными для кого-то. Вы вообще как знакомые с данной ситуацией? Знаете, что такого натворила Жоанна Роллинг? Я слышала и
1: про весь скандал и читала ее какие-то высказывания. Мы сейчас обсудим, то она сказала и как все отнеслись. Но, мне кажется, больше конкретики как-то в этом вопросе будет после того, как Оля про Барта расскажет. Потому что как бы это важно. В контексте того, что говорила Роулинг, у Роулинг было большое количество высказываний, которые не понравились толерантной публике, людям, у которых такие более какие либеральные ценности. Им это не понравилось, но мне кажется, что здесь просто было какое-то столкновение идеологии, и у нее просто слишком большая аудитория, чтобы что-то такое противоречивое говорить не задумываясь о том, какой будет вообще отклик у аудитории. Плюс ко всему вспомним, кто есть читатели Гарри Поттера, такое большое количество, там, не знаю, трансперсон, любых персон есть в этом фандоме. Конечно, то, что она сказала, я не знаю, что у нее было в голове, в плане, думала ли она о том, какая будет реакция у людей на это. Потому что мне кажется, что такие высказывания просто...
0: Нужно обдумывать реакцию людей на это. Нужно понимать, что будет. Скажу по фактам, что случилось. По-моему, в 2020 году вышла статья, где была в заголовке фраза «Люди, которые менструируют». Она написала твит. Почему вы сказали «Люди, которые менструируют», если можно сказать «Женщины»? Это вызвало реакцию у транссообщества и людей, поддерживающих транссообщество, потому что с их точки зрения не все люди, которые позиционируются как женщины, менструируют, не все люди, которые позиционируются как мужчины, не менструируют. Ей указали на ее ошибку, она сказала «я не остановлюсь на этом». Она написала потом еще эссе, потом э, еще что-то сказала в принципе, в ее высказываниях нет какого призыва к агрессии, то есть она не совсем уж какая-то трудоедка. Просто она говорит какие-то вещи, которые, если вы транс-человек, то для вас эти слова обидны, потому что вы их, может быть, чужие не слышали, как вам это говорили, что ты, может быть, ничего не понимаешь, есть только два пола. Хотя, мне кажется, это какая-то бесконечная разговор. Пола только два, да я про гендер тебе говорю. Такая ситуация. Был Блэк Лэш, не хотела я столько английских слов, но мне кажется, просто в русском их нет, поэтому я не виновата, что мне приходится их использовать. В результате чего какие-то актеры Патрианы высказывались против, какие-то высказывались за. Ее не включили. Был реюнион актеров есть там 20-летие, начала съемок или что-то такое, ее на него не позвали, но она продолжает принимать участие. Допустим, сейчас объявили о выходе сериала, она продолжает принимать участие в создании ей, продолжает поступать деньги от всей вот этой вот вселенной. Люди продолжают на нее обижаться, она продолжает стоять на своем. Вот это, если в двух словах.
2: А об этой ситуации Роулинг — это такая, мне кажется, иконик персона в целом в каком-то и литературном мире, и в мире фандомов, и Роулинг действительно стоит чуть больше думать, что она делает что она высказывает на большую аудиторию, тем более что, действительно, как сказала они, фандом — это очень разнообразная публика, но в том числе эта публика, мне кажется, во многом квирная. Высказывать такие вещи — это большой шаг, для которого не хватило дополнительных мыслей попыток проглядеть, что могло бы быть дальше. Проблема в том, что она продолжает, насколько я понимаю, высказывать э, дальше вот такие вот свои неоднозначные точки зрения, понятно, что это все равно вызывает определенную реакцию.
1: С другой стороны, можно сказать, что эта реакция была как будто в каком-то, может быть, даже моменте излишне, в плане, она была сильно жесткая для такого рода высказывания. Но тоже мне кажется, что вообще весь этот разговор о cancel culture и так далее, это все настолько молодая тема, что даже сейчас не очень понятно, как людям на это реагировать. Та реакция, которая появилась на высказывание Роулинг, очень агрессивная реакция. Может быть, можно было как-то это по-другому, этот разговор провести. Пока непонятно как. Пока культура отмены ⁇ это самый легкий вариант, такой легкий агрессивный вариант, который есть на всякие такие высказывания. Mm. Может быть, дело в том, что
0: она женщина. Может быть. Ну, а как вы вообще, ваше отношение к ней изменилось после того, как это все произошло?
1: Мое нет. Я не считаю, что у автора нужно забирать его произведение, даже если он говорит что-то противоречивое.
2: Я в целом бы сказала, что я очень спокойно отношусь к авторам произведений, но, возможно, это же связано с тем, что я искусствоведка, и в истории искусств просто регулярно есть такие персонажи, например, там тот же ГГен, которые меняли живопись, меняли историю искусств, но при этом были, ну, мягко скажем, не очень хорошими людьми. И ты все равно с этим сталкиваешься, ты все равно это изучаешь, тебе там может нравиться или не нравиться творчество. Моя позиция в этом плане, что мне может нравиться творчество человека, который мне не импонирует, но я чаще всего довольно критически отношусь. К той или иной персоне. Я не буду сразу отменять человека и переставать читать Гарри Поттера, если я не согласна с высказываниями авторки. Но я просто буду более критически относиться к высказываниям. Но какие-то холивары я вряд ли полезу. Опять же, пока меня это напрямую не коснулось, я в это не полезу. В общем, да, я в этом плане просто разделяю автора от творчества. Стараюсь более критически относиться к первоисточнику и непосредственно к персоне,
0: которая это создает. Вообще интересно в том, что касается Джоан Роллинг, Как-то люди перестали ее немножко уважать, будто бы перестали как будто бы ей верить. Допустим, может быть, вы в этой теме больше разбираетесь, потому что вы разбираетесь в фанфиках, и вы, наверное, лучше знаете, что такое канон и что такое не канон. Допустим, интересно, что выходит проклятое дитя, не она его написала, но она принимала участие, выходит вот серия фантастических тварей, где она была сценаристкой. И вот люди почему-то говорят, что это не канон. Хотя, вроде бы, тот же автор, что написал Гарри Поттера, пишет что-то еще, и люди уже говорят: А мы вот отказываемся принимать вот это вот развитие истории. Как вам кажется, проклятое дитя и фантастические твари это канон? Если честно, я вообще не читала проклятое дитя. Я знаю, о чем там, какие
1: основные сюжетные линии, сюжетные повороты есть. Но я вообще не читала какие-то книги помимо Патрианы, основной.
0: А смотрела фантастические тварины?
1: Да, фильмы я смотрела. Мне кажется, что вот тут вот как раз-таки нужно, чтобы Оля рассказала про Барта. Да. <laughs> потому что это будет очень важно отталкиваться от этого дальше в разговоре. Мне кажется, это важно.
2: Давайте немножечко повернем это в около академическое русло. Та теория, от которой я всегда отталкиваюсь в фанфикшн и в изучении фанфикшна, это теория французского философа Ролана Барта. Он занимался там, семиотикой, всеми такими вещами. И у него вышло в 1967 году такое культовое эссе, которое так и называется «Смерть автора». И в нем он высказывает э, идею, что после того, как автор написал текст, э, выпустил его в публичное пространство, то автор как будто бы умирает. И то есть этот текст он может интерпретироваться абсолютно как угодно, он может развиваться как угодно. И не то чтобы автор на него никак не может повлиять, но сами читатели и вообще те люди, которые воспринимают то или иное произведение, они имеют полное право на любые интерпретации. И мне кажется, это в целом очень важная штука в фандомах, потому что если ты хочешь, чтобы твоя история развивалась, чтобы это была не просто книжка, которую вот ты выпустил, она там, не знаю, повисела в списке лучших книг недели, потом исчезла, то... Нужно позволять людям что-то делать дальше с этим творчеством, как-то рефлексировать, находить какие-то новые сюжетные повороты, задавать вопросы, придумывать какие-то дополнительные линии. В том числе эта концепция помогает мне довольно спокойно относиться ко многим скандалам вокруг тех или иных персон, которые создают произведения, потому что я думаю, ну, автор умер. То есть я уважаю автора за то, что автор это создал, но... Сейчас в своей голове, условно, я могу делать, что хочу с этим контентом. И, по сути, мне никто не может помешать, потому что я это никак не монетизирую. Я просто придумываю хат-каноны, или просто читаю фанфики, перевожу фанфики, пишу фанфики. Мне кажется, что это такая основополагающая штука которые можно плясать дальше в нашем обсуждении мира без Джоан Роулин.
0: Причем, вообще это теория про смерть авторов я сама тоже пишу тексты, и я знаю про себя, что на самом деле, если у тебя все хорошо самооценкой, когда ты текст пишешь и даешь людям, те прикольно, искренне прикольно, когда люди начинают с вами что-то там интерпретировать, находить какие-то темы, которые ты даже не вкладывала. Если у тебя нет такого ощущения, что вот я написала, и теперь это должно быть произведение искусства, должно там быть в рамочке стеклянной стоять, никто не должен его трогать мне всегда нравится когда произведение продолжает жить в головах у людей которые его читают
1: Но много артистов много режиссеров много каких-то создателей любого вообще вида искусства они же даже иногда и прямо говорят вот вы можете интерпретировать это как угодно то что вы видите в этом не знаю условно клипе в этой песне вот так оно и есть вот так оно и будет да есть какие-то базовые идеи которые они закладывают в это произведение, но в основном все остается уже для слушателя, для читателя, для аудитории, как это интерпретировать, как это перерабатывать. Барт сделал много да фанфикшена. Да, это точно. Мир Гарри Поттера без Роулинг это абсолютный фанфикшн. Это фан-контент любого рода, начиная от каких-нибудь косплееров на всяких фестивалях заканчивая тиктоками или эдитами каким-нибудь. Мне кажется, мир без роулинг будет вполне еще долго существовать, если вернуться к разговору о канонах. Надо, наверное, немножечко тут в терминологии нам с вами договориться. <laughs> что мы считаем каноном, и что мы считаем хед каноном
2: Ну, я обычно считаю каноном то, что. Ну, есть первоисточники по понятным причинам. Раньше я еще считала каноном вот то, что мы как раз затрагивали там про проклятое дитя, про фантастических тварей. Условно, то, что еще тебе добавил автор, вне зависимости от того, вышло это там в каком-то официальном издательстве или нет. Но сейчас я поспокойнее к этому отношусь, потому что там тоже проклятое дитя. Я не читала. Я прочитала синопсис, мне не понравилось, я решила, что для меня это не
0: канон. все. А, то есть мы сами можем решить, что канон, да?
2: В этом плане, да. То есть для меня прям канон-канон — это семь книг первоисточника. Но я думаю, что определенное количество людей может со мной согласиться хотя бы, потому что не знаю, там мы росли примерно в одно время, и, то есть я помню, что когда выходили эти книжки. И когда еще был этот прогал, когда дальше еще ничего не было всяких там Поттер Мор и так далее. И вот это было первоисточником. А то, что дальше, ну, типа, классно, что это придумывается. Здорово, что у этого есть поклонники и фанаты, потому что, ну, аудитория всегда найдется. Но при этом, если ты не хочешь считать это правдой, каноном, ну, не считай, почему нет. То есть кто тебя запретит? Я не думаю, что приедет Джоан Роулинг и такая, нет, это канон. Да, мне тоже кажется, что канон может
1: вполне существовать, только у аудитории есть право принимать этот канон или нет но вот тогда мне кажется что вот, ну как бы существуют каноны и проклятые дитя и фантастические твари это все канон но потом появляется понятие хэт-канонов. а что такое хед канон я вот воспринимаю по-разному <laughs> с людьми в интернете это понятие. Вот для меня хед -канон — это какое-то
2: явление, возможно. Я очень плохо сейчас буду с этим разбираться, <laughs> с -канон академической я немножечко помогу. Хэд-канон — это, по сути, канон, который принят в фан-сообществе. Это не то, что, допустим, только один человек придумал, там с ним еще один согласился. Это вот кто-то в фанфике вел, вот как... Они мне сегодня рассказывали, что там Снейп это крестный отец Драко. Потом это начало как блуждать по фанфикам, и этого стало так много, что все решили: А, ну, окей, давайте так. То есть, когда это какое-то явление, которое придумано фанатами, с этим согласилось большое количество людей. Но при этом хет-каноны, мне кажется, вполне могут быть противоречивыми. Ну, и противоречивыми, и персональными. То есть, если у тебя есть какой-то хет-канон, с которым не согласна основная масса фандома, то. Это тоже вполне себе валидный отканон. Мне кажется, что просто еще на канон, вообще на восприятие канона влияет
1: количество пейрингов, которые ты шиперишь условно, потому что они супер разные, и ты можешь шиперить одного и того же персонажа, там, не знаю, с разными абсолютно людьми, и тоже, ну что это, это канон, это хэт-канон, что это? Это тоже как бы непонятно. Поэтому я считаю, что канон как бы вполне имеет место быть, но аудитория сама воспринимает этот канон, думает о том, что мне тут принять, что нет, потому что, ну, я уверена, что есть люди, которые
0: такие, да, нам нравятся «Проклятое дитя». Это канон. Смотрела его на сцене, и на сцене мне понравилось. То есть я читала в тексте, и я такая, что это за фигня? А потом посмотрела и поняла, что сценарии должны смотреться на сцене, потому что когда они просто на бумаге, ты можешь не въехать. Что там к чему? Но мне правда, я прям удовольствие получила.
1: Я точно знаю, что некоторых от канона вылезли из «Проклятого дитя» тоже. Всякие фанфики, где Малфой отец одиночка, что-нибудь в этом роде. Мне точно кажется, что много именно фанфиков с родительским условно-контентом вышло. <laughs> все это после проклятого дитя и большое количество этого. Все эти OTP вот с детьми.
2: Ой, да, это же просто отдельная какая-то тема, да, мне кажется, да. в фандоме. И мне кажется, что ты не испортила все, что
1: было до этого, что «Проклятое дитя не сильно испортило вообще там мир фанфикшного условно.
2: Ну, мне вообще кажется, а что, что и «Проклятое дитя», и «Фантастические твари» — это, ну, в первую очередь, это игра на ностальгии. То есть мне не хочется говорить, что это хайп. Я смотрела «Фантастические твари», ну, мне было прям хорошо смотреть. Я помню, что я пришла в кинотеатр, и там вся эта опенинг, вся эта музыка, и я такая, о боже, это вот как тогда, когда мне было там 14, я смотрела последнюю часть «Гарри Поттера» на большом экране. То есть для меня в этом плане такая игра на ностальгии. Но опять же, если это работает, почему нет? То, что тебе не нравится, реально просто не принимай, и все
0: Ну да, люди же получают удовольствие, когда приходят. Я тоже часто слышу мнение, что вот, они просто деньги вытягивают. Но деньги они же вытягивают не в смысле просто все Приходите, давайте мне деньги ни за что. Люди реально получают удовольствие, когда смотрят эти фильмы. И мне кажется, вселенная такая большая. Она подразумевает, что может быть и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, когда угодно, сколько угодно, истории. Ну, собственно, вы об этом лучше меня знаете, потому что вы разбираетесь в фанфиках. Кстати, мой вопрос как раз следующий проект. Почему, как вы думаете, художественный мир Гарри Поттера стал такой благотворной почвы для фанфиков. По поводу фантастических тварей и вот фильмов, которые
1: выкачивают деньги из фанатов. Я хочу сказать, что видеокреаторы вообще сильно довольны тем, что у них чуть больше стало материала, которым они могут пользоваться, потому что в фантастических тварях очень много показано вообще магического мира, какие-то новые, там, не знаю, локации, те же сцены там старого Хогвартса. Им это очень помогло. Вот кто действительно доволен
0: выходами фильмов. Да, почему художественный мир Гарри Поттера стал благотворной по почвы для фанфикшена. Чего не хватает, может быть, в каноне Гарри Поттера, что активно добавляют фиг-райтеры?
1: Мы, кстати, шли и обсуждали этот вопрос. Обе сошлись на том, что это сильно большая вселенная, чтобы ее не расширять не добавлять туда чего-то.
2: Ну да, мы сошли на том, что Гарри Поттер это просто такая, ну, вообще, в целом, Патриана это огромная вселенная, в которой есть невероятное количество персонажей, многие из которых, например, упоминаются просто одной строчкой. И при этом про них дальше ничего не говорится. Ну, то есть, понятно, у нас вся история идет условно от лица Гарри, и понятно, что мы фокусируемся на нем, но при этом там еще просто дофига других героев. И интересно же, что с ними. Мой просто любимый пример — это как, мне кажется, пару раз в какой-то из книг или в нескольких книгах упомянули Марлин Маккинон, и она просто стала основополагающей персонажкой во вселенной в мародерах, то есть в той части, которая по мародерам. Почему нет? Слишком много всего и слишком мало про это сказано. Ну что, то есть, в принципе, это понятно. То есть, невозможно рассказать в первоисточнике абсолютно все. Как раз если оставлять вот эти вот лазейки, оставлять какое-то поле для вопросов, мне кажется, так и возникает фандом. И от этих лазеек и прогалов зависит в том числе активность фандома. Это как еще один мой любимый пример, не из Гарри Поттера, но я всегда ссылаюсь на сверхъестественное. Ну, в общем, мне кажется, что если бы нам в каноне додали Дестиэль нормально, то есть там Дин и Кас, если бы нам нормально показали какое-то развитие отношений, если бы нас не квирбейтили, фанфиков было бы значительно меньше. А так как все было какими-то там полунамеками, кто-то потом это все отрицал, кто-то что-то еще добавлял на всяких комиконах, конах то фанаты такие... А как? а как же так? А давайте напишем. Ну вот мне кажется, что в любом фандоме это работает примерно так же. Если фанатам аудитории чего-то не хватает, они это придумают. Потому что, ну, как говорится, хочешь сделать хорошо, <laughs> сделай это сам. Да, то есть все эти вопросы, а что
1: если, а что вот тут, а может быть здесь чуть поковырять и это Блэйза Забини как-нибудь перепридумать? Потому что я вообще обожаю вот это Слизеринское трио, Слизеринский квартет, где они буквально виделись там раза два-три тоже упоминались два-три раза в книге, но в итоге Блейз не стал вообще чуть ли не самым любимым персонажем у всех. Панси Паркинсон тоже супер. ее додумали как персонажа, сделали даже ее лучше, чем та неприятная девочка, которая описывала Роулинг. Вот я очень люблю, конечно, Роулинг в кавычках только за отношения к к лизаринцами и то как она их описывала сразу делая неприятными абсолютно типа все они плохие
2: Но мне кажется что здесь мы сейчас говорим в том числе из точки нашей сейчас взрослости да -да -да -да. то есть когда ты это читаешь там в 12 в 13 такой думаешь ну да все с они плохие и не то чтобы у тебя сразу возникает 100-500 вопросов о том что а вот у них есть какой-то еще контекст у них есть бэкграунд у них там тоже какие-то свои семейные персонажные травмы, то есть... Да, не стоит забывать, забывать да. что это детская книжка изначально да. была. Вот. То есть это мы вот сейчас ситуация. все пишем какие-то огромные работы про фанфики по Гарри Поттеру, но иногда, мне кажется, действительно мы забываем, что изначально это была детская книжка. То есть здорово, что мы пытаемся развивать эту вселенную в том числе таким образом, но совсем докапываться до первоисточника, что нам не показали каждого персонажа со всех сторон. Ну, не знаю, это какие бы там книжки тогда были. Их бы тогда дети вряд ли читали.
1: Я просто люблю это описание Панси в книгах, где Роулинг пишет, что она выглядит как мопс. Да, да. Ну ладно, это буквально, наверное, второе ее появление в книгах, и она мопс. Но она же
2: Слизеринка, как раз там нужно показать, что Слизерин все они все не очень хорошие. А вот гриффиндорцы... Это потом тоже как бы взрослеешь, начинаешь задумываться, типа, а почему так? А что плохого
0: в амбициях? Вы к какому факультету себя относите?
2: Хаффлпуф. Я отношу себя к гриффиндору. Хотя нас все время сани отправляют на другие факультеты. Из
0: факультета. Ну, там такие опросники, как я видела, какой-то а -а -а. рилс. Выберите любимое животное. Там а -а -а. барсук, змея. И <laughs> ты думаешь, действительно... А -а -а. Ну, в общем, да, это похоже
2: на вот эти вот тесты в Тамблере, где там абсолютно Абсолютно рандомные штуки, типа, когда тебя отправляют на факультеты, там вопросы в стиле, что вам больше всего важно в жизни? Смелость, амбиции. Ну, короче, да, там действительно на Поттермор есть такое, возможно, сейчас не называется Pottermore. Это действительно такие очень basic вопросы, но, да, я отношу себя к Гриффиндору по этому тесту, но при этом мне кажется, что в каждом факультете есть то, к чему можно стремиться. Вот так. Меня Pottermore отправлял... Слишком много раз во
1: все факультеты. Но самый первый раз я проходила, это был Хаффл Паф. Я решила, что все, я Хаффл Пафка. Мы делали опросы у нас в телеграм-канале Фиклаба, и мне очень понравилось <laughs> первое впечатление людей о нас. Я почему-то слезринка, Оля у нас как-то вранка. На самом деле это не так. Куда бы меня определили? Блин, мне хочется сказать
2: Рейвенкла. Да, я бы тоже, наверное, так сказала.
0: А я себя ощущаю с слезеринкой. слезеринкой. Но у меня, наверное, то, как я себя показываю людям и то, как я себя чувствую внутри, ну, как у всех людей, наверное, это разные вещи. Вот, ну ладно. Роулинг, может быть, это говорит о ее таланте, что она смогла написать таких эпизодических персонажей, что прям хочется продлевать их жизнь?
2: Это хороший вопрос. То есть, мне кажется, странно отрицать в целом талант Роулинг. Но если говорить просто про проходных персонажей в контексте фандомов, мне кажется, что практически любой проходной персонаж так или иначе раскрывается в фандомах вообще в любых, не только в Гарри Поттере. Просто потому, что нам ничего про него не известно, и можно додумать.
0: Вот когда вы читаете фанфик, как вы понимаете, что это хороший фанфик, что я его дальше буду читать? Грамотность языка. <laughs> это да, это аминь. Во-вторых, это
1: повы всякие. Мне вот очень сложно скакать между повами, если они есть. Обычно все пишут просто от третьего лица, и это хорошо звучит. И это красиво звучит. Но есть фанфики, в которых повы нужны. Но когда это вот прям супер примитивно: типа привет, я встала, я поела, я пошел туда, я пришел сюда. Это прям плохо. <laughs> Вообще, очень неприятно такое читать. Но тоже, если их обосновывать, мне кажется, нормально. Хотя вот у Оли есть свое мнение по этому поводу. Последний фанфик, который мы читали, это фанфик «Затмение» от пользовательницы Миджан, по-моему. Там были повы, и они, как мне кажется, не были обоснованы. Олю было трудно.
2: Ну, они были обоснованные, но вот тут как раз то, что ты упоминала про то, что по скачут. в целом, какие фанфики я считаю хорошими, опять же, да, грамотность, адекватное форматирование, но, опять же, к этому можно прийти, то есть не обязательно прям, не знаю, в 12 лет начать писать суперграмотно. Но да, когда повы скачут, и это не совсем обосновывается, мне очень тяжело. То есть в этом фанфике в затмении...
0: Я прошу прощения, повы скачут. Можете рассказать? Да, вот я
2: сейчас расскажу. В затмении это фанфик от третьего лица. И там периодически мы иногда читаем что-то от лица Гарри, иногда что-то от лица Драка, но ну, это типа такие факалы в тексте. Мне не всегда было понятно, когда, от кого я читаю. Это никак не объяснялось в тексте, и плюс там было очень много рандомных факалов, которые, ну, мне лично были непонятны, ну, как бы зачем. То есть там был внезапный поф от Дамблдора, который мне потребовалось три абзаца чтения, чтобы понять, кто вообще говорит. Потом были вообще какие-то супер общие, как будто ни от чего лица. Мне тоже было непонятно зачем это. То есть, по чтению текста, я в какой-то момент, конечно, врубилась, кто когда говорит. Но с самого начала, да, мне было очень тяжело, что я вроде как сейчас это глава от лица Драка, потом там, в следующем абзаце, я уже читаю про то, что чувствует Гарри. Я думаю, так подождите. Так я в итоге, ну, как бы сейчас я за кого болею? За кого я читаю? У меня это редко бывает в фанфиках. То есть я чаще читаю фанфики, где идет один и тот же пов. Так что это было исключение из правил, но это был интересный тоже опыт чтения и последствия обсуждения этого фанфика на фик -клабе. Ну, автор
0: экспериментировал.
1: На самом деле много таких моментов с форматированием, когда просто сидишь, читаешь, например, условный телефонный звонок, и один автор может там написать это все обычно через прямую речь, там добавляя, типа, он вздохнул запятая точка. <laughs> вот такое. А есть авторки, которые пишут, буквально там открывают кавычки, и у них
2: фразы просто идут сплошняком. И ты не понимаешь, кто дальше говорит, кто Но первый. это вот опять наступит. же про форматирование, ну, да, да, просто да. про какое-то оформление базового текста. Здесь очень хочется упомянуть нормальных людей Салли Руни, у которых вообще никак не выделены все диалоги. Я помню, что я читала это тоже на английском. Я читала это не в бумаге, а онлайн. Мне было ужасно тяжело вообще понять, что происходит, кто что сказал. Но, опять же, авторы экспериментируют.
0: Главное а. в это вклиниться. А вот ты заговорила про Салли Руни, мне сразу же вопрос родился. Вообще сложно после фанфиков переключаться на... Ну, фикшн, да? Мы фанфикшн говорим и фикшн.
2: Мне, например, нормально, то есть я чередую я просто очень много читаю, возможно, слишком много, и я стараюсь чередовать, чтобы у меня в том числе был какой-то там отдых. То есть я иногда читаю какой-то большой фанфик, я читаю только его. Потом я читаю какой-нибудь умный фикшн или какой-нибудь нон И из-за того, что я просто все это чередую, мне, в принципе, нормально переключаться. То есть у меня не возникает каких-то противоречий, или я не задумываюсь о том, что вот, вот это написано качественнее, чем это, например. Мне кажется, я просто уже столько лет читаю фанфики, что они настолько органично вписаны в мою жизнь, мне даже не надо сильно переключаться. То есть я читаю читаю. Просто сейчас вот по плану это, потом почитаем вот это. Нормально.
1: Мне сложно с литературой. Я как только начинаю читать книги, я такая пойду читаю фанфик, и все.
2: Ну, это как в этом ТикТоке, где, типа, ты видишь книжку на 200 тысяч слов, такой, не, ну, это слишком много, потом видишь такой фанфик настолько столько знаешь, ну, это на пару ночей. Это изи, да,
0: за день. Какие вообще черты вот, вы выделили у фанфика? Чем он отличается? Как он отличается от фикшена? Во-первых, ты
1: уже знаешь примерно, что за персонажи там будут. Ну, то есть у тебя есть какое-то первое впечатление уже, как бы, есть об этом фанфике, что там, например, ты смотришь на шапку, да, по рейтингам, можешь там, по жанрам, по меткам, разобраться, в чем будет, и ты уже думаешь, блин, да, мне вот это вот будет интересно читать. Интереснее, чем обычную книгу. Примерно с такими же даже, жанрами.
2: Ну, это просто, мне кажется, из-за того, что ты уже знакома с персонажами. Ну вот, да, примерно, я про это же. Я же знакома с сеттингом, и э, от этого легче читать. Но ну, если в целом про какие-то черты мы тоже обсуждали это мне вот кажется что в фанфикшне гораздо проще выделить тропы чем в фикшн литературе или в нонфикшн литературе потому что фикшн и нонфикшн это больше про то как деконструировать тропы переделать какие-то штампы наоборот что-то выявить новое а фанфики ну лично для меня это про такой self что это про то, что тебе просто это нравится. То есть, зачем перепридумывать троп про кофейное АУ, если он и так работает? То есть, почему бы и нет? То есть, это не то, чтобы про то, что это проще, но это как будто бы более бесстыдно написано в том плане, что люди не пытаются перепридумать то, что уже есть, а если и пытаются то это как-то более органично, и это вписано в сюжет. Потому что мне кажется, что очень много фикшн-литература это про форму, а не про сюжет. То есть иногда ты читаешь, и ты думаешь, ну, по форме клево, Но условно, что хотел сказать автор, Непонятно. А фанфиках, как бы, мне кажется, более гармонично соединяются и чаще соединяются. То есть, я не читала каких-то фанфиков, которые написаны в стиле там постмодернистский текст про Гермиону и Драка. То есть я такого не читала. Хотя было бы интересно просто поиграться с этими жанрами. Фанфиков очень много, может иногда слишком много. Слишком много фанфиков не бывает. Фанфики
1: можно читать. Сколько угодно, это раз. Можно читать одинаковые, условно, фанфики, там, с одинаковыми сюжетами, тоже сколько угодно. Условно, например, вот «Соумейт Ау», «Ханахаки Ау». Ну, это просто, это, ну, один и тот же, по сути, сюжетный поворот, одна и та же сюжетная линия, только она по-разному может проигрываться, по-разному персонажи могут там себя вести, разные персонажи, вот, если мы говорим про «Ханахаки», вам пояснить? Желательно. А ханахаки ⁇ это болезнь, если я не ошибаюсь, японского происхождения от неразделенной любви. Когда один из персонажей чувствует неразделенную любовь, да, безответную любовь к другому персонажу, внутри его там легких начинают прорастать цветы. От этой болезни можно умереть. Вот Пока тебе там не ответят на твою там влюбленность, привязанность. И по сути это настолько ну, понятный, простой сюжет. Это, что, это жанр? Правильно? Это же жанр, наверное.
2: Наверное, жанр,
1: да. Жанр. Такой понятный жанр, такой простой, но мне кажется, я прочла работу 100 по одному и тому же пейрингу. Да, фанфики можно читать сколько угодно, потому что фикшн ты так не прочтешь. Если он будет условно похожий, ты не будешь его читать.
2: Мне просто здесь кажется, что еще есть нюанс в том, что фанфики — это такая мозаика из всего. То есть ты можешь жонглировать жанрами, тропами, персонажами, сеттингами и как-то это подбирать. Даже если это одно и то же, там все равно есть какие-то новые штуки. А если ты прочитаешь 10 фикшн-книг про Ханахаки Ау, это не будет так работать, потому что тебе придется каждый раз там, знакомиться с героями. Там, возможно, тебе не понравятся эти герои. А потому, возможно, это будет вообще другая другую. реальность. Возможно, это будет другая реальность. Короче, мне просто кажется, что в фанфиках всякие можно даже сказать, клишейные тропы лучше работают, чем просто в То есть, понятно, что в это все тоже используется, но в как будто бы есть оригинал э, в фикшене, как будто бы есть такая потребность все это переиначить, вообще что-то выдумать совершенно новое, как будто бы вот ты такой один, ты это придумал. А в фанфиках ты такой, мне нравятся эти персонажи, я хочу, чтобы они познакомились в университете. Все, берешь и пишешь. То есть, если ты просто напишешь про каких-то своих original characters, то, что они знакомятся в университете, это не будет так интересно потому что там все равно нужен какой-то дополнительный сюжетный твист. На то это и оригинал.
0: Ну да. Есть еще же такое, что когда ты читаешь фанфики, ты просто получаешь удовольствие. А когда читаешь фикшн, часто ты берешь толстую книгу, смотришь, на нее грустно, думаешь, надо, <смех> все читают, <смех> я должна тоже прочитать. Не, на сам самом
1: деле страдает. с фанфиками такое тоже есть. У меня есть работа, над которой я сижу уже пару месяцев, называется Evil Prevails. Это очень популярный автор в фандоме, в фанфиках победителей. Марк Мракович. Э, я вот сижу, я читаю эту работу, я клянусь, ну, мне прям плохо становится иногда, потому что там все про кровь, там все про какую-то террористическую организацию, про какие-то сопротивления между правительством и Организованной преступностью. И, короче, там просто такие подробные описания этого всего, что я сижу, и мне прям плохо А я очень не люблю читать ангсты, что-то вот такое супер драматичное, темное. Вот. Поэтому я а почему иногда... читаешь? Почему не бросишь? Ну, вот я поэтому типа сижу и думаю, вот, потому что Ксюша сказала, что, типа, блин, открывай большую книгу. Мне надо это прочитать. Вот у меня условно такое же, потому что это одна из таких очень иконичных популярных работ фандоме. И я хочу ее прочитать, но <laughs> я думаю, что мне понадобится несколько лет, чтобы это читать, потому что, ну, это прям...
0: Ну, может, потому что ты себя позиционируешь как специалистка по фанфикшену. Ты как бы не последний человек. Я и сам своего рода <laughs> специалист. В, в этой области, да. Это будет мое
1: оправдание. Почему я продолжаю это читать? Ну, мне просто очень иногда сложно что-то бросать. И, ну, если мне что-то не нравится, я это легко брошу. Когда это касается фанфикшена, мне сложно бросать очень даже плохо написанные работы. То есть я могу прочитать одну главу такая, но ну, я дам шанс еще главы на две. И в итоге я вот уже на 55 главе какой-то твиттерской аушке, где ну все, там уже вообще непонятно, там уже они уже все поперестречались друг между другом, кого-то уже украли, кто-то там свалился с утеса. И я продолжаю это читать, потому что ну я должна знать, чем все закончится.
2: Видишь, тебя же все равно подогревает какой-то интерес. Почему это? То я есть, уже там просто... уже такая, знаешь,
1: со
0: слезами на глазах до да закончить. Это уже на чем-нибудь? Что еще может быть здесь? Я еще думаю, что бывают такие фикшн книги, как типа "Лето в пионерском галстуке", которые имеют фанфикшнский вайп, при этом не являясь по Вы Понимаете, о чем я говорю? Ну
2: да. Но мне кажется, что сейчас очень многие издательства выпускают такие фанфики, как бы, которые были оригиналами на фикбуке, условно. И просто издательства понимают прикол, что у этого текста есть аудитория. То есть его в том числе выгодно выпустить. Почему бы и нет? Также можно
1: вспомнить фанфик «После» Анны тот по которому еще и фильм сняли, да, да. его и выпустили, фильм сняли. Это гет-фанфик по Гарри Сталзу и оригинальные персонажки ОЖП. Там вот были все из One Direction. И Гарри Сталз там такой типично бэтбой, там что-то весь в татуировках и так далее. Был он очень популярный году в 2014-2015, она его выложила на Ватпад. Пусть, там, не знаю, год-два, условно, его выпустили в печать, его перевели, он в России выходил. И фильм сейчас сняли, уже, мне кажется, часть третью снимают.
2: Ну, это в том числе как «Пятьдесят оттенков серого». Типа это тоже ну, такой айконик да, да, да. пример из того, как это было фанфикшеном по сумеркам, потом стала оригинал-книгой, потом стало просто кинотрилогией.
0: Ну, если так вообще подумать, а не пишем ли мы вообще все, можно сказать, фанфики, потому что мы все чем-то вдохновляемся и я всегда думала, что у меня такое фанфикшеновское сознание в том плане, что я всегда читала какую-то книгу, и мне такая, тут музыкант, я тоже хочу написать про музыканта, и писала про музыканта.
2: Ну, почему бы и нет? Мне всегда кажется, что если ты пишешь это из любви, то это будет работать.
1: Да, вопрос только в том, называть это фанфиком или Не, нет. Да. Или просто вдохновилась.
0: Или украла как художник. Да, да, да. да.
2: Позаимствовала.
0: В конце обычно своих выпусков я даю советы для начинающих продолжающих писательниц. У вас есть советы для начинающих продолжающих фикрайтеров? На самом деле тут надо сказать, что мы-то фикрайтингом не занимаемся сильно.
1: То есть у меня есть опыт небольшой совсем, и в основном большая часть работы это все было в стол написано. Мне кажется, самый главный от меня в стол тоже считается. Эти столы. <laughs> У меня их уже слишком много, мне кажется, они уже забиты. Кажется, самое главное — это просто много читать, читать много хороших работ. Пусть это будут фанфики. Типа, не обязательно читать там «Войну и мир», чтобы писать хороший фанфик.
2: Вообще Я лучше не читать «Войну и мир», чтобы написать хороший фанфик. Если только кажется. хочется
1: написать фанфик по «Войне и мире». Вот это мой главный совет — просто много читать. Не бояться, мне кажется, еще просить какие-то советы, может кому-то скидывать. Не бояться писать плохо. Не бояться писать плохо, да, может Но они а читать почитать. вас не будет. Я нет, нет, ладно, буду... ладно, если вы попросите меня почитать и дать свою оценку экспертную, я так, чтобы тебе это прочитаю. Нет, я просто говорю, что мне сложно читать. Как видите, я все, равно это читаю. Я даже оценки. Я все это хаваю, да. У меня нет выбора. Я пишу, там нравится. Но в сборник не добавлю. У меня у меня жесткие критерии отбора в сборнике. Все читаю.
2: Ну, я, кстати, да, я тоже, несмотря на то, что есть какие-то работы, которые мне нравятся больше, какие-то меньше, какие-то объективно более качественные, какие-то менее, я тоже читаю почти все. Особенно если это маленький руфандом. Прости господи, когда у тебя особо нет выбора, ты просто читаешь все, иногда просто видно, у этого автора есть потенциал. Это, хотя не знаю, это очень как-то так высоколобо сказано. Но да, мне просто кажется, что здесь главное. Продолжать писать, особенно если ты прям чувствуешь, что тебе это нравится, и не бояться реально писать плохо, потому что все совершенствуется. Понятно, что можно воспринимать писательство по-разному, можно воспринимать это как какое-то ремесло, можно воспринимать это как вдохновенную практику, что на тебя с ней зашла муза, и ты вот взял, создал текст. Но все равно с практикой все равно все это становится лучше. А с чтением ты понимаешь, как это все даже интуитивно, как это форматировать, где там поставить абзацы, где какие кавычки. Да, много писать, много читать, не бояться это делать. Мой самый главный совет, в том числе и себе, в контексте фикшна, это всегда писать из любви. Потому что если ты реально чем-то горишь, а не пишешь это потому, что ну, там сейчас модно в литературе писать такое. Если ты реально что-то любишь, то надо просто верить в то, что это окупится. Даже не в каком-то, я не знаю, монетизированном плане, а просто в том, что ты найдешь свою аудиторию. Самые главные штуки, которые я вынесла из всех писательских мастерских, на которых я так или иначе была, это то, что аудитория всегда найдется. Всегда найдется человек, который скажет тебе спасибо за то, что ты написал. Даже если тебе мастер на курсе скажет, что, ну, такое, конечно, не очень. То есть это все вкусовщина. Объективно это все равно оценить невозможно. Ну, то есть, мне так кажется.
1: Особенно если это фанфики. Особенно. Мне кажется, весь фан-контент, который вообще создается, на это настолько всегда есть твоя аудитория. То есть, ты можешь просто редачить фотки в каком-нибудь бесплатном фоторедакторе. И все, у этого точно будет аудитория. Кому-то это понравится. Поэтому здесь вообще, мне кажется, задумываться о том, что понравится людям, да. вообще не стоит. Последнее дело да. просто. Фан-контент такая хорошая штука. Тут можно делать что угодно, как угодно вообще, и для кого угодно. Вот, Поэтому здесь, мне кажется, в фанфикшне, в видеоконтенте, там, у эдиторов, у артеров и так далее, всегда найдется кто-то, кому понравится.
2: Мне еще кажется, что важно писать то, чего тебе хочется прочитать. Я почти всегда этим руководствуюсь, когда пишу, что вот никто, кроме меня, не напишет вот это вот. Потому что вот я себе это немножечко там представила, но вот прям так, как я хочу, никто не напишет. Значит, чтобы это прочитать, это надо сначала написать. Но это, опять же, все,
0: все про любовь мне кажется, все из любви. Очень хороший совет. Я прям вспоминаю вот эту вот книгу «Ноябрьский марафон», там, как написать книгу за один месяц, там, одно из первых, как выбрать жанр, как выбрать размер, там, все советы. Подумайте, какие книги вам нравятся. Вот вам нравится читать про лесорубов? Напишите про лесорубов. Так нужно жить жизнь. И да, круто, что в фанфиках есть свобода, которой, может быть, нет в фикшене. Я очень часто слышу людей, которые говорят, ну я же не настоящая писательница. Вот писатель — это Чехов, а я что? И мне кажется, в фанфиках люди как-то попроще к этому относятся. Давить.
2: Иногда кажется, что очень многие фикрайтеры гораздо круче, чем авторы, которых считают прям писателями с большой буквы. Ну, просто потому что фикрайтеры делают это условно свое свободное время без денег, просто потому что они хотят это делать. А у авторов часто бывает, там, не знаю, договор с издательством, да, или ты пишешь то, что тебе нравится, но это не выпустят, потому что издательство подумает, что это никому не понравится, А нужно написать то, что на хайпе. Ну, то есть, мне кажется, слишком действительно, больше свободы в и очень многие фикрайтеры, я их уважаю гораздо больше, чем определенных авторов, например. Если ты пишешь, ты писатель. Закрываем дискуссию про писательство. Как амбассадорка всего фан-контента,
1: я хочу добавлять еще про видео-контент, про фото-контент, про какие-то там те же твиттерские ушки, которые тоже я очень сильно ценю. Разгоны обожаю.
2: в Твиттере. Разгоны в Твиттере. Сто 140 знаков, которые иногда гораздо более талантливы, чем фан на 30 страниц.
0: Это все тоже очень важно. Предлагаю нам завершать нашу беседу. Может быть, есть какие-то еще поинты, которые может быть, хотели сказать?
2: Давайте расскажем про наши первые фанфики. Мой первый фанфик был по Драмионе. Я его прочитала в 11 лет, и он назывался «Буря в стакане воды». И, к сожалению, я не смогла его нагуглить спустя долгие годы, я очень расстроена, но мне кажется, он у меня где-то есть, потому что вообще, как я вошла в мир фанфикшна, это было типа лето перед пятым классом, и мы с подружкой играли в игры по Гарри Поттеру, вот эти компьютерные. И, конечно, у нас не было денег на то, чтобы покупать лицензионку. И мой одноклассник, дал мне паленый диск, на котором было, типа, 4 или 5 частей игр. А на обратной стороне оказались дополнительные материалы. И там были фанфики. Я не знаю, у меня все ещё загадка, как это произошло. Но, в общем, этот фанфик был на оборотной стороне диска, и эта оборотная сторона диска открыла мне мир фанфикшена. И вот так уже продолжается, прости господи, 15 лет, и нет этому конца и края. И слава богу. И слава богу.
1: У меня другая история. Я была большой фанаткой группы One Direction. Долгое время, долгое. И, по сути, для меня это был такой первый как будто бы осознанный опыт фанатства. Потому что до этого я там читала Гарри Поттера, да, я там все знала, я прям сильно балдела. Но у меня не было такого, чтобы я что-то дополнительно читала там в интернете или там нашла кого-то еще там по интересам, и мы что-то обсуждали. Вот такое получилось с фандирекшенами. Мне 14, я вообще не знаю, что такое фанфики. Я натыкаюсь на какую-то зарисовку с Найлом и УЖП девушкой, которая условно рассказывает историю, где они встретились в клубе, и что-то там у них произошло очень неприятное в туалете. И я первый раз, когда это пришло, я такая, ну нет, в смысле? Как Найл реально? Нет, как так можно? Короче, я очень сильно наивно поверила в это. А потом, когда я уже начала чуть больше разбираться во всем фан-контенте, я такая, а, так это фикрайтинг, это имэджины. Фик прикольно, прикольно, интересно, конечно, пугающе вообще в моменте вот эти сюжетные повороты ну, ладно, это интересно было.
2: Это был обман, чтобы набрать класса, чтобы ты поверила
1: в вот. Не хватало какого-нибудь заголовка, типа «Я встретила Найла Хорена в туалете в клубе». Что-то такое. Я бы поверила, я клянусь. Я поверила просто обычному тексту. По-моему, было и написано, типа, от первого лица. Я поэтому
0: так... Ну,
2: как и многие все вот эти вот фанфики с ОЖП,
0: мне кажется. У меня такой опыт. А какой, можете назвать прям фанфик, который вас разорвал, просто взорвал ваш Мир Можно по Гарри Поттеру, можно и по Гарри Поттеру.
2: У меня, кстати, опыт на разрыв был не так давно, несмотря на то, что я просто кучу лет читаю фанфики. Конечно, у меня есть огромное количество фаворитов. Но, наверное, опыт чтения, который был прям вообще неописуемый, это был фанфик по сверхъестественному. Я про него писала какой-то статье, это был огромный фанфик на английском. Я сейчас не вспомню название, но, возможно, могу потом прикрепить ссылочкой. Это был фанфик без сверхъестественного. Там было про Дина и Касса. И там сюжетный поворот заключался в том, что Дин только осознает свою бисексуальность, и он начинает звонить в секс по телефону. И там, конечно, на другом проводе оказывается Касс, но он этого не знает. И потом он с ним знакомится типа в универе, в библиотеке, и очень долго не догоняет, что это он, потому что они не разговаривают в библиотеке, они только записочками перекидываются. И почему это было на разрыв? Потому что ну, так описывать кажется такой довольно обычный сюжет для фанфиков, потому что автор этого фанфика сделал просто огромный ресерч в том, что касается каких-то кинков, каких-то практик, каких-то психологических приколов. И когда я это читала, у меня открывались глаза настолько разных штук, которые я о себе не подозревала, что ах, я перечитывала его несколько раз. Иногда это как будто лучше психотерапии было. И это было буквально пару лет назад. Я прочитала этот фанфик, все еще в моем сердце, все еще всем его рекомендую, он того стоит.
0: А я вот думаю, фанфик по сверхъестественному без сверхъестественного.
2: Ну, в плане, что там нету каких-то сверхъестественных тварей, то есть это какая-то такая Ну, по характеру они похожи на... Да, да, то есть по характеру все персонажи, мне кажется, очень в характерной. там нету ОС, то есть они не out of character, но там просто нету вот этого прикола с тем, что они охотятся на нечисть. То есть это такая аушка, где Дин всю жизнь был механиком, и он в какой-то момент понимает, что он застрял. Мне кажется, Кажется, это такое очень чувство, где, можно сказать, джиза. Плавали, знаем. И, возможно, поэтому в том числе он мне понравился. И он решает пойти в университет хотя он там уже взрослый мужик, и плюс с этим он начинает там принимать свою сексуальную идентичность. Мне было очень интересно и даже познавательно все это читать, так что да, рекомендую на 146%.
1: Я, наверное, я просто сейчас залезла в фигбук и пыталась вспомнить, что мне так сложно называть какие-то любимые работы, потому что я читаю слишком много чтобы что-то выделять. Но, ну, наверное, из последнего, что я читала, я сейчас просто очень сильно фандомия BTS. Я читала очень много каких-то таких иконик работ по ним. И последние две работы, которые мне очень понравились, это работа Liberty OS Supervium от Paktyum. Это средневековая АУшка в таком средневековом сеттинге. супер оригинальный продуманный вообще мир. Там какие-то королевства и так далее. И там, как обычно, есть великолепный злодей. Но язык у этой работы просто прекрасный. Я вообще всем советую ее почитать, даже если вы не шиперите никого из BTS. Там очень красивый язык. Там такие завороты, такие фразы. Просто меня разорвало вот чисто от языка. из тоже последняя работа по с которой я читала, я ее буквально вот прочитала за пару дней, когда мы должны были читать «Затмение». <свят> я вспомнила, так быстро пробежалась по «Затмению», потому что это я предложила его прочитать на последней встрече. Я прочитала тоже буквально за два дня эту работу. Работа называется «Психея. Авторка Сира». Это такое детективное АУ, но очень-очень хорошо расписанное с точки зрения всяких ПТСР и так далее, там все про серийного маньяка, серийного убийцу. Мне просто очень понравилась атмосфера этой работы. Вот есть работы, которые прям создают очень хорошую атмосферу вокруг тебя. Ты прям ощущаешь какой-то свет приглушенный, какую-то серость. Вот, вот у меня все это было связано с психией, когда я читала, и я тоже очень советую заценить эту работу. Насколько я знаю, авторка ее недавно редактировала и вернула на фигбук. Но если не найдете. Ищите. Пожалуйста, ищите. <свят> <свят> вот, это две работы, которые я могу выделить из последних. Ну, All Young Dudes, мне кажется, это ну, это, это, классика. это легенды. Да, легендарный фанфикшн, поэтому это тоже нужно читать.
0: Хорошо, спасибо большое. Я прямо очень много узнала, мой мозг стал больше. Думаю, что наши слушатели тоже. Так что я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что пришли. Очень приятная была беседа. Спасибо, Спасибо что большое. Пожелала. На этом заканчивается эпизод подкаста «Ожидаю защитника». Спасибо, что прослушали до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте своим друзьям. И услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.